0: Welkom bij de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen aan duidelijkheid als ze niet weten of ze wel of niet een kind willen. En ik zit hier thuis midden in de storm die over het land raast en ik wil het met je hebben over de klimaatcrisis. Het is Klimaatcrisis Awareness Week en uh, nou ja, dat is het eigenlijk bijna uh, 52 weken van het jaar. Maar we zitten nu in 2023 en ik weet dat er veel... Mensen zijn, veel vrouwen zijn, die denken... kan ik nog wel een kind krijgen op deze planeet? Is het niet egoïstisch om nog een kind weg te zetten... op deze berg ellende, op deze puinhoop... die we er met z'n allen van gemaakt hebben? En uh, ik kwam het woord baarschaamte tegen. Dus mensen schamen zich om te zeggen dat ze graag een kind zouden willen... omdat ze denken, ja, dat is niet goed voor de planeet... En uh, ik, ik kom ook veel jonge mensen tegen die zeggen, nee, ik, kan, ik, zou, ik, ik denk dat ik geen kinderen uh, zal krijgen of dat ik daar niet aan begin, omdat ik het gewoon niet verantwoord vind. Nou, ik heb hier al eerder een podcast over opgenomen en uh, die was zeer uitgebreid. En daar heb ik ook uh, uitgelegd dat het oké okay is om de klimaatcrisis mee te nemen in je beweegredenen. Uh, in je afweging om wel of niet te gaan voor het moederschap, maar dat het nooit de kern is, dat het nooit de essentie is. En dat je jezelf voorbij galopeert als je zegt vanwege het klimaat begin ik er niet aan. Um, en er zit een juiste volgorde in, ik zal heel kort die, die vorige podcast even voor je recappen. De volgorde is dat je eerst in jezelf kijkt, wat betekent het moederschap voor mij? Zijn er nog dingen die ik in mezelf aan moet gaan? Is er een manier waarop ik denk dat ik het niet aan kan? Of dat ik het mezelf niet waard vind? Of dat er dingen uit mijn jeugd zijn die me lastig vallen? Uh, als het gaat om deze vraag. Eerst heb je innerlijk werk aan jezelf te doen. En als je dat gedaan hebt. Als je weet wat jouw ware verlangen is. Dan weeg je de context mee. En de context bestaat op de tweede plaats. Uit de mensen waarmee je een hechte verbinding hebt. Dus dat gezin waar je. dat is het gezin waar je uitkomt. En dat is het gezin dat je wil gaan oprichten. Of dat, dat nou jou. in je eentje is. of een gezin met een kind. en uh, jij nog als aut autonome persoon. of met een co-intentioneel uh, co-ouderschap. of met een donor. of uh, zonder kind. Of een pleegkind. Dat maakt niet uit. Maar het gaat dan om de relatie die je hebt met de mensen om je heen. Dat is nummer twee. Dus eerst in jezelf. Dan de anderen En dan ga je nog eens kijken naar de context. En dan heb je nog de context waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. En dat kun je op het klimaat ten dele. Maar het hele vervelende aan de klimaatcrisis. Crisis, dat het je zo machteloos maakt. Dat komt omdat je er helemaal geen regie over hebt. Je staat erbij, je kijkt ernaar en je kunt er alleen maar wakker van liggen. En je, je bent zelf niet in staat om eigenhandig dit te veranderen. Er zijn natuurlijk wel visionairen en pioniers en helden die zich daarvoor inzetten en hun leven daaraan wijden en ook verandering teweeg brengen. Maar we gaan er nu even vanuit... Dat jij uh, in jouw bescheiden, um, ik wil zeggen bol, hoe noem je dat? In jouw bescheiden cirkel, maar heel beperkt invloed hebt op klimaatverandering. En ik ben nog niemand tegengekomen die eigenhandig alles kan rechttrekken. Externe factoren waar je wel zelf over gaat zijn bijvoorbeeld hoe je woont, het werk dat je doet. Um, of dat je het kunt betalen om moeder te zijn. Uh, of dat je je familie, sociaal vangnet in de buurt hebt. Um, of, dat, of dat je het huis waar je woont in een omgeving staat waarvan je denkt, nou, hier, hier zie ik wel, uh, hier kun je wel met een kind over straat. Dat zijn allemaal externe factoren die meespelen. Maar dat is de volgorde. Eerst jezelf, dan de relaties met de, met de mensen om je heen. En daarna die externe factoren. En daarna het grotere plaatje. En dat is het klimaat. Maar goed, ik snap de, ba de baarschaamte heel goed. En ik denk ook, wat ik ook tegenkom... is dat mensen, juist omdat ze zo betrokken zijn... omdat ze zo bezig zijn met het klimaat... omdat ze zich erin verdiepen... hebben ze er meer last van. En als ik he heel persoonlijk moet ik zeggen dat ik... Uh, wij hadden de gewoonte... ik heb twintig jaar lang in een woongroep gewoond... wij hadden de gewoonte om na het eten... met z'n allen het NOS-journaal te kijken... En dan zaten wij linksige dingen te roepen vanaf de bank naar het NOS-journaal. En daarna keken we CS yes to the dress of uh, First Aids. Maar goed, je moet het ook allemaal een beetje in evenwicht zien. Maar ik was zeer uh, geëngageerd. Ik las twee of drie kranten. Ik keek het NOS-journaal en dat deed ik iedere dag. En toen ik een kind kreeg, kon ik dat niet meer. Dus dat klinkt heel gek. Ik heb een ander stuk gelezen over klimaatverandering... en een moeder die zich extreem veel zorgen ging maken... en zei, oh, weet je wel, alles komt extra hard binnen. Nou, wat ik deed, omdat alles dus extra hard binnen uh, komt, wat er gebeurde was, dat als ik, iets, als ik wel naar het journaal keek... en ik zag dat er vluchtelingen omgekomen waren... omdat ze vast zaten in een vrachtwagen... dan was ik van slag en dan ging ik huilen... en dan liet het, liet het me ook niet meer los... Dan keek ik naar mijn baby en dan denk ik, hoe kan, dit? hoe kan dit? Hoe kan deze planeet zo fucked up zijn dat we in deze situatie zitten? En hoe kan er iedere avond weer een half uur bak ellende over je uitgestort worden? En uh, ik moet zeggen dat ik heb een abonnement op NPO Start. En ik zou op zich naar het journaal kunnen kijken, maar ik doe het niet. En ik lees de krant wel, maar ik scan. En ik vind het zo erg dat er nu... Er uh, zijn twee oorlogen zijn op, aan de zijkant van Europa. Er zijn heel veel oorlogen, die zijn overal. Maar daar kan ik dan nog enigszins mijn ogen voor sluiten... omdat het zo ver weg is. Maar nu, uh, Oekraïne is in de buurt, Israël-Palestina is in de buurt... Um, het is verschrikkelijk. En wapenhandelaren lopen grijnzend hun zakken te vullen. Ik kan daar. Ben ik nog links genoeg voor. Er is een, een organisatie die heet Stop Wapenhandel. Kun je geld aan doneren. Um, maar, ik, maar ik... Ik val erover stil. Omdat ik... Inademen, uitademen, omdat zo'n klimaatcrisis, je kan jezelf er helemaal in laten verdwijnen. En daar heeft mijn kind helemaal niks aan. Uh, en de mensen om me heen ook niet. En jullie ook niet, want dan moet ik hier huilend. Wat kan ik doen? Wat, <lacht> ik kan niks doen. Dus, uh, en, en het grijpt me te veel aan. Dus om, om je daarmee bezig te houden en om je daarvoor in te kunnen zetten, moet je ook een bepaalde afstand kunnen bewaren. En dan moet het wel gezond blijven voor jezelf. Je, ik, het, het helpt niemand als je er zelf aan, aan kapot gaat. Dus ik doseer dat nu veel meer. Maar ik kan me goed voorstellen, zeker als het heel erg leeft. En als het ook, hè, dus als het ook uh, in jouw sociale omgeving heel erg leeft. Dat je dan baarschaamte ervaart. En dat je denkt van ja, kan ik nog wel een kind op de wereld zetten? En dat je van mensen hoort van nou weet je wel, over vijftig jaar uh, zijn we allemaal vervloekt en, uh, en komt er niks goeds meer uh, uh, tot stand. Je, het is onrechtvaardig of het is egoïstisch om hier nog een kind in te krijgen. En dan wordt het een heel emotioneel discours. Dan wordt het een heel emotioneel uh, gesprek. Vertoog. Die baarschaamte, die klimaatcrisis, er zijn verschillende aspecten aan de klimaatcrisis. Ik heb me er dus niet extreem in verdiept, dat begrijp je, want ik kan er niets goed tegen. Maar ik maak me er wel zorgen over en ik vind ook sommige dingen onzin. Dus ik, wij zijn ook nog gaan vliegen en ik, het stuit me tegen de borst. En ik bale van dat je niet goedkoper met de trein ergens heen kunt. En um, ik heb in die woongroep, was het heel makkelijk. Om heel geëngageerd te zijn. Want dan waren we met z'n allen heel geëngageerd. Dus natuurlijk kochten we alles biologisch. En natuurlijk gingen we naar een klein lief winkeltje zonder verpakkingen. De aanzet in Amsterdam. Um, in de pijp. En uh, uh, natuurlijk had er verder niemand een auto. En ik alleen een hele oude auto. Maar wel uh, geen diesel. En het is maar een klein autootje. En natuurlijk... Um, waren we, daar waren we gewoon... Ja, Iedereen was daar gewoon heel linksig bezig. En ik merk ook, ik ben er nu een half jaar uit. En vanzelf pas je je weer meer aan aan de rest van je omgeving. Ik heb twintig jaar lang bijna geen vlees gegeten. En nu uh, en ligt er regelmatig, biologisch vlees met drie sterren. <Bug twenties> ik heb een moeder van een, uh, uh, een vriendje van Vesper, die werkt voor... Ik dacht wakker dier of het is varkens en nood. Ik dacht ik meen wakker dier. Maar goed, dus ik let wel op dat ik dan goed vlees koop... maar ik eet meer vlees dan toen ik in die woongroep woonde... waar we nooit vlees aten. Dus de, de invloed van anderen op, op je beleving en op, de, en op je gedrag is ook groot. Je doet mee met de groep waar je in zit. Als de groep waar je in zit praat over baarschaamte... en je kunt geen kinderen meer krijgen en het is egoïstisch... dan is het dus heel belangrijk om te kijken... Waar hebben we het over als we het hebben over een klimaatcrisis en wat zijn de feiten? Nou, die klimaatcrisis gaat over uh, de CO2 vaak, over de zeespiegelstijging en over dat alle weertypes extremer worden. En daar nou zijn er een aantal feiten. Ik weet dat toen ik net mijn relatie kreeg met mijn grote liefde, waar ik nu nog steeds een relatie mee heb... Die zei toen, ik wil geen kind... want er zijn al genoeg kinderen op de wereld... dus ik hoef zelf geen kind. En dat was voor hem een, goed, een goede, makkelijke manier... om te zeggen, val me niet lastig met die kinderwens. Ik ben daar nog niet aan toe. Er is inmiddels... sprake van demografische krimp. Ik neem even een slokje koffie. Uh, en ik heb ook net... Uh, in, de, in het NRC een heel stuk gelezen over... dat lees ik dan weer wel... over duurzaam koffie drinken. Want ik heb dus een espresso-apparaat. En... Uh, nou ja, die cups, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ik dacht al, ik heb ook nog een, een, een koffiefilterapparaat. Ik denk, ik moet die koffiefilters weer uh, afstoffen. Maar nou blijkt, en dat is ook altijd het geval bij mij, dat je veel te veel koffie zet als je zo koffie zet. Terwijl hier maak ik alleen de kopjes die ik drink. En dan uh, uh, zijn die cups dus beter voor het milieu. <lacht> en het is ook super gemakkelijk. Demografische krimp. We krijgen met z'n allen 1,6 kind op het moment in Nederland. En om de bevolking op peil te houden, moeten we met z'n tweeën 2,1 kind krijgen. Ik ken mensen met drie kinderen. Zijn over het algemeen uh, welgestelde mensen. Want dan moet je ook maar kunnen betalen in ruimte en tijd en geld. Uh, drie kinderen. Maar wij krijgen dus gemiddeld gezien 1,6 kind. Dus er is demogra demografische krimp. Uiteindelijk ligt het aan het systeem. En het ligt aan je eigen gedrag. Dat zijn zeg maar de ingrediënten als het gaat om CO2, uh, om zeespiegelstijgingen, en om extremer klimaat. Stel dat je daar iets aan zou willen doen. Het is heel interessant dat mensen zeggen ja je kunt geen kind krijgen. En dan zijn er eigenlijk twee redenen waarom je geen kind zou kunnen krijgen vanwege het klimaat. En de eerste reden is dat het klimaat zo aan het veranderen is dat het slecht is om er een baby in te leggen. En daarvan is de ironie dat wij het hier relatief goed hebben. Dus um, uh, Peter uh, Kuipers Munneke die zegt die, die houdt zich ook veel bezig met de klimaatverandering. Die zegt, nou ja, in Nederland moeten we er rekening mee houden dat dingen uh, veel natter zullen worden en veel droger. Dus het gaat en veel heter worden, en er zullen grotere bakken met water naar beneden komen. Maar uiteindelijk is het bij ons geen kwestie van leven of dood. En uiteindelijk, ik wilde altijd een huis aan de kust. En nu zat ik ook weer te kijken dat in Frankrijk hele stukken kust wegspoelen. En dat ze ergens een dorp hebben waar ze een kerk op, 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 op wieltjes willen zetten. Om hem uh, een kilometer het land inwaarts te verplaatsen. Dat gaat 2 miljoen kosten. De Fransen en hun monumenten. Ah, j'adore les Français. Het is toch leuk dat ze zich daar zo voor inzetten. Maar omdat de stukken kust wegslaan. En als die zeespiegelstijging zo enorm groot is in één keer, dan uh, ben ik blij dat, ik nooit, dat het me nooit gelukt is... om daar een huisje aan de kust te verkrijgen. Want uh, die spoelen nu allemaal weg. Ik ben heel goed in het tellen van mijn zegeningen. En ik bedoel dat helemaal niet vervelend. Het is natuurlijk dat is verschrikkelijk en ellendig. Maar je ziet dus ook dat mensen bedenken... oh, we moeten de kerk op wieltjes zetten. En, maar, en, en in Frankrijk is er dan ruimte genoeg. Dat hoef je hier... Aan de kust is dat lastiger. Want in Nederland is niet zoveel ruimte. Maar we moeten er dus rekening mee houden dat het natter wordt en droger. Ik kan me ook nog herinneren dat wij met de woongroep... Uh, een ...tegeltjes gewipt hadden en wat plantjes hadden weggezet bij de voordeur. En dat ze van de gemeente kwamen met hun vingertje. Nee, 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 dit mag niet. Je kan niet zomaar tegels eruit halen en hier een tuintje maken. En nu hebben ze in Amsterdam ieder jaar... De nationale tegelwipdagen, waarbij je de tegeltjes eruit haalt en iedereen een tuintje voor bij zijn huis moet creëren. En iedereen plantjes weg moet zetten, omdat we het overtollige water kwijt moeten. En eh, in tijden dat het droog is, nou ja, de, de grond in Amsterdam is somper genoeg. Maar nu, ze, nu stimuleren ze mensen dus om juist meer planten, meer groen, en zijn die regels dus... ...helemaal omgedraaid. Dus zo zie je dat ook in de stad... ...als je gaat naar uh, stedenontwikkelings... Uh, de, ...je hebt symposia over, over hoe de stad van de toekomst eruit ziet... ...dan zie je dus dat mensen denken... ...oh, maar we moeten het koel cool kunnen houden in de zomer... ...we moeten de, het water kunnen opvangen uh, in het regenseizoen. Dus we krijgen meer, hè? ik kan ook zeggen... In ...Nederland altijd regenseizoen, maar... Um, om daar rekening mee te houden. Je ziet ook in Amsterdam bijvoorbeeld dat alle autowegen fietspaden zijn geworden. Dat parkeerplaatsen groen plaatsen worden en ook fietsparkeerplaatsen worden. En die, dat is in, in de twintig jaar dat ik hier woon is dat enorm veranderd al. En dat soort aanpassingen zul je dus in Nederland meer zien. Die, die hebben ook te maken met klimaatverandering. Uiteindelijk Um, is die demografische dus de, de, het argument van mensen je kunt hier geen kind uh, neerzetten, oh ja dat wilde ik zeggen je kunt hier geen kind neerzetten want hè, de veranderingen in klimaat zijn slecht voor het kind de ironie is, is dat dat rondom de evenaar op andere locaties op de planeet absoluut waar is daar sterven mensen uit daar raken ze op drift, daar slaan ze op de vlucht daar hebben ze niet te eten uh, um, uh, daar is het verschrikkelijk. Maar de ironie is dat je dat in Nederland dus niet zoveel hebt. Ik kom ook steeds meer mensen tegen. Tot vijf jaar geleden ging iedereen nog naar Portugal. Maar in Portugal wordt het nu heel heet. Ik kom nu allemaal mensen tegen. Die gaan naar Noorwegen en naar Zweden. Um, dus op een heel persoonlijk vlak. Als je, als je kijkt naar de, de, die klimaatcrisis is op de hele planeet. Maar... Het gaat erom waar jij bent en waar jij zit. En um, dan zie je dus dat hier de verandering van het klimaat nog helemaal niet desastreus is voor een kind. Dan is het andere argument dat meer kinderen slecht is voor het klimaat. Hoe meer kinderen je krijgt, des te slechter is het gesteld met het klimaat. Want mensen zijn slecht voor het klimaat. En dat is daar. Valt ook nog wel dieper op in te gaan, want niet zozeer mensen zijn slecht voor het klimaat als wel de overconsumptie of de belachelijke consumptie of uh, je voetafdruk, je ecologische voetafdruk is wat er slecht is voor het klimaat. Dus het maakt veel uit hoe mensen zich gedragen. Dus niet ieder kind is even slecht voor het klimaat. En ik heb ook al jonge mensen horen zeggen: Ik was toen naar Population Boom. Als je die documentaire kan vinden, een hele interessante documentaire over uh, de overbevolking. Bij die documentaire sprak ik twee jonge vrouwen die zeiden: Ja, maar één kind krijgen in een Westerse land weegt twaalf keer zo zwaar qua vervuiling als een kind krijgen. ...in een land waar ze niet allemaal vliegen en, uh, en allemaal een eigen computer hebben... ...of misschien wel allemaal drie eigen computers. Dus meer kinderen, slecht voor het klimaat, zeker... ...dat gaat eigenlijk niet zozeer over het kind als wel over consumeren. Dus dat ligt aan je gedrag. Ironisch, die veranderingen in klimaat... ...die hebben desastreuze gevolgen, maar niet in Nederland... In Nederland is het misschien wel vervelend en we gaan er ook zeker last van krijgen. Het wordt hier natter en droger. En vooral daar waar mensen niet meer kunnen leven, zullen ze op drift raken... en zullen er dus meer vluchtelingen hierheen komen en zal het hier drukker worden. Maar het is niet zo dat kinderen over 50 jaar in Nederland, dat kinderen hier niet zouden kunnen leven. Maar die veranderingen in het klimaat zijn slecht voor een kind, maar ironisch genoeg voor de kinderen in Nederland zijn de gevolgen beperkt en het is goed om daar realistisch naar te kijken. Dan kun je ook nog zeggen, ja, hoe meer kinderen je krijgt... des te slechter gaat het met het klimaat. Maar het klimaat gaat niet zozeer over demografie en over de bevolking. Het gaat over het gedrag van de bevolking. Dus de dames die ik tegenkwam bij die documentaire Population Boom die zeiden, wij kunnen hier geen kind krijgen... want één kind krijgen in de westerse wereld... is zoveel schadelijker voor het milieu... dan wanneer je een kind krijgt in een land... waar ze niet allemaal drie eigen computers hebben... en een eigen huis... en uh, uh, zes eigen uh, hobby's en fietsen en weet ik veel allemaal... en allemaal cadeautjes van de Action... en uh, van die vervelende uitdeeldingen. Een rijk kind weegt veel zwaarder voor het milieu, in de, in de kosten van het milieu... dan een kind dat, dat in armoede opgroeit... en helemaal niet die, voet, die ecologische voetafdruk heeft. Ook daar voel je wel dat dat ligt dus aan je eigen gedrag. En dan hangt het er dus ook nog af of dat je één kind neemt... of twee kinderen of drie kinderen. Wat interessant is als je hierover wil praten... want daar wil ik deze podcast over maken. Als je hierover wil praten, dan zijn er een aantal dingen... ...die je kunt bespreken. Als je gekeken hebt naar wat wil ik werkelijk zelf... ...hoe zit het in mijn relaties met anderen... ...het gezin waar ik uitkom met mijn liefde... ...alle andere externe factoren zijn ook allemaal onderwerp van gesprek... ...en één onderwerp van gesprek kan ook zijn... ...de klimaatcrisis en de planeet. En dan hebben we het over doemscenario's. Ik aarzel een beetje om dat woord te gebruiken... ...want ik ben bang dat de, de doemscenario's realistisch zijn. Ik moet erom lachen omdat je, ja, anders moet ik erom huilen. En dat klinkt ook zo treurig op de podcast. Uh, doemscenario's over de toekomst. En ik heb ook wel van die hele zwartgallige films wel gekeken. Grappig genoeg, toen ik zwanger was, heb ik ook hele ellendige boeken gelezen. En hele ellendige films gekeken. Uh, en sinds mijn kind er is, doe ik dat dus niet meer. Ik weet niet, daar moet ik nog eens onderzoek naar doen. Het is interessant eigenlijk. Maar die doemscenario's, die gaan soms over de toekomst of meer specifiek over de toekomst van de planeet. En eigenlijk zou je willen kijken... dus niet alleen naar de toekomst van de planeet... maar wil je vooral kijken naar de toekomst van Nederland. En dan wordt het dus veel natter en het wordt veel droger. Maar Nederland staat nu op nummer 140 van de 164 landen... op UNICEF's Children's Climate Risk Index. Dus UNICEF heeft een index en dan staat er welke kinderen... Lopen risico door het klimaat. En daarvan zijn het dus 164 landen. En staan wij op de 140ste plaats. Dus het risico in 140 landen boven ons is groter dan hier. Als je dus gaat praten over de klimaatcrisis en over je kinderwens. Dan praat ook over wat je denkt dat het teweeg zal brengen hier. En dan is het opnieuw interessant om te kijken naar... Gaan onze steden veranderen? Gaat ons gedrag veranderen? Uh, gaan, er andere, gaan we op een andere manier. Gaan we springkanen eten? Gaan we stoppen met vliegen? Ga, worden, wordt al het plastic uh, langzaam uitgefaseerd? Gaan we weer terug uh, naar, naar uh, berenvellen en linnen tasjes? Um, ik wil het niet. In het, ik wil het niet in het absurde trekken... maar ik, wat ik daarmee bedoel te zeggen... is dat je van die doemscenario's niet alles moet meepakken. Je moet niet alles meepakken... maar je moet het focussen op jouw situatie hier... en wat dat betekent voor je leven hier in Nederland. En ook als het veel drukker wordt... en uh, de, de druk op de voorzieningen uh, wordt hoger... Uh, de woningnood, als je daarna gaat kijken... Er komen ook weer een hele hoop woningen vrij. Dus die, die nood die we nu ervaren... die is tijdelijk afhankelijk van de stromen mensen... die hier naartoe gaan komen en hoe we daarmee omgaan. En ja, of dat we met z'n allen kweekvlees gaan eten... en sprinkhanen gaan eten, waarschijnlijk wel. Dat zijn interessante dingen om naar te kijken. Net zoals dat je dus ziet dat de gemeente eerst zegt... nee, geen, je mag niet zomaar gemeentelijke tegels eruit halen... en daarna... Dat ze iedere, ieder jaar een dag organiseren van kan iedereen uh, even zijn eigen steentje wippen en bijdragen om een plant neer te zetten. Want we krijgen het gemeentelijk groen anders niet. Op uh, de speed aangelegd. Het doemscenario over de toekomst maakt dat dus heel pinpoint dat veel meer naar Nederland dan het doemscenario over de tijd. Het is nu zoals het nu is. Dus nu. Zie je misschien meer stormen, het wordt natter, het wordt uh, droger. Uh, nou, je zou bijvoorbeeld Misschien hou je van nat naturistisch kamperen en, en uh, ga je daarom altijd naar warme orde. Je zou kunnen verzinnen dat dat nu in Nederland, dat er nog ruimte is voor ecologische, naturistische campings. Omdat het hier in de zomers ook warmer gaat worden. Het is nu zo, hoe gaat het hier over Nederland zijn? Over in Nederland zijn over 20 jaar. Hoe gaat het in Nederland zijn over 50 jaar? Dus de factor tijd, als je kijkt over 20 jaar en dan is je kind 20, als je kijkt over 50 jaar en dan is je kind 50, uh, nou ja, hè, of het duurt nog een paar jaar voordat je zwanger bent, maar hoe, hoe oud ben jij dan en hoe oud zou je kind dan zijn en wat voor, voor, voor scenario kun je in de tijd schetsen? Nou, deze podcast gaat, dat uh, zou ik bijna uit het oog verliezen, deze podcast gaat over hoe je betere gesprekken kunt voeren over je kinderwens en de klimaatcrisis. Als je uh, gesprekken voert, dan zijn dat altijd meerdere gesprekken. Er is dus niet maar één gesprek over je kinderwens. Dit is misschien, dit is één van de... Uh, hardnekkige misverstanden die ik tegenkom. Dat mensen denken, oh, ik moet een gesprek hebben over... ik wil dat kinderwensgesprek goed voeren... en dat het dan één gesprek zou zijn. Het is een reeks van gesprekken. En uh, wat ik al heel vaak gezegd heb in deze podcast... is dat de klimaatcrisis kan daar een onderdeel van zijn... maar het is zeker niet het belangrijkste onderdeel. En het is ook essentieel dat je voor jezelf weet dat je dat niet het belangrijkste onderdeel maakt. En dat is zo essentieel, omdat je geen regie hebt over het klimaat. Je zet jezelf in een slachtofferpositie als je zegt, oké, okay, ik kan geen kind krijgen vanwege het klimaat. Daarmee geef je jezelf, daarmee laat je het gewoon los. Daarmee verlies je alle grip. Eerst je eigen verlangen, verbinding met naasten. En dan is de klimaatcrisis een onderwerp. Daar kun je... ...meerdere gesprekken overvoeren. A, focus op een reeks van gesprekken. B, focus op een... Nou, Deze podcast ging over... ...hoe voer je nou een goed gesprek... ...over de klimaatcrisis... ...en je kinderwens. En wat ik al vaker heb gezegd... ...over kinderwensgesprekken... ...is mensen veronderstellen vaak... ...van oh ja, ik moet een gesprek hebben... ...over mijn kinderwens... ...en dat dat ene gesprek alles bepalend zal zijn. Nee... Dit is een proces. Je kinderwens is een levensvraag, is een proces. De factor tijd is belangrijk. Er zit een ontwikkeling in. En die ruimte heb je nodig. En het zijn dus meerdere gesprekken. Als het klimaat voor jou een grote rol speelt, dan voer een aantal gesprekken over wat de klimaatcrisis, wat de impact daarvan is op je kinderwens. Heb ik een vijftal Tips voor je als het gaat om die gesprekken. Allereerst is plan ook een reeks van gesprekken in. Zeg gewoon van nou oké, okay, ik wil het hier drie keer over hebben. En dan verschillende aspecten belichten. Maar zorg dat het verschillende gesprekken zijn. En niet alles in één, één gesprek proberen te stoppen. Dat is één. Dus dat is belangrijk dat je focust op een reeks van gesprekken. Twee is, ik wil je de tip meegeven om hier eens een... Socratisch gesprek over te voeren. Socrates was een filosoof en die had gesprekken met mensen om gewoon het onderwerp te verkennen. Om de definitie, wat betekent de klimaatcrisis voor jou? Wat is, wat is voor jou een crisis? Uh, wat versta je onder de klimaat? Een verkenning van het onderwerp en dus niet een oplossing of een eindresultaat benoemen. Dus niet zeggen, oh we zijn allemaal fact. Maar ook eens kijken naar welke stromingen zijn er binnen die klimaatcrisis. Wie denkt er aan wat en uh, uh, hoe belangrijk is het systeem daarin? Hoe belangrijk is het eigen, mijn eigen gedrag daarin? Hoe belangrijk zijn technologische oplossingen hiervoor? Een filosofisch gesprek over de klimaatcrisis en je kinderwens. En ook over bijvoorbeeld hoeveel wil ik hier, wil ik hier aan denken en wil ik hier tijd in besteden? Uh, en, en wil ik hiermee bezig zijn... of wil ik juist af en toe afstand daarvan nemen? En wil ik mijn nieuwsdieet zo instellen... dat ik niet heel erg geconfronteerd word... met klimaatcrisis en, en oorlog en ellende? Dus een wat filosofischer, dat is tip 2. Pak het wat filosofischer aan. Google is op Socratisch gesprek. Verkennis met elkaar wat dingen voor je betekenen. En dat gaat ook heel erg over zorgvuldig formuleren... En over met woorden spelen. De derde tip is, bespreek je angsten. Want wat je doet is bij klimaatcrisis is denken in doemscenario's. Dat is ook waarom het een crisis is. En dat is ook noodzakelijk. Omdat je dan ook komt op oplossingen. Omdat je dan ook komt op demonstraties en op wat je kunt doen. Angsten worden niet groter door ze te bespreken. Ze worden kleiner. Dus misschien kan een gesprek daarover gaan. En moet je geld geven aan Extinct Rebellion of moet je je erbij aanmelden of moet je uh, mee demonstreren. Dat is de derde, de derde tip, dus, dus ga dieper in op de angsten. De vierde tip is, kijk eens naar de kunst en literatuur. Kijk eens naar films, naar boeken, naar uh, musea die misschien iets doen over klimaat. Ik moet zelf meteen denken aan twee films, zo heb je Don't Look Up Now. Met Leonardo DiCaprio. Een briljante Meryl Streep. Die volgens mij uiteindelijk in die film gaan ze naar een volgende planeet. En laat zij er zoon achter, meen ik. <laughs> Hilarisch einde voor Meryl Streep ook in die film. Maar zo'n zo science fiction verhaal kan je wel de mogelijkheid geven om op een andere manier kunst en literatuur kan dat. Kijk daar eens naar. Een uh, andere film waar ik aan moest denken was Melancholia van Lars von Trier. Kirsten Dunst. En mensen werden heel depressief van die film... maar ik werd juist niet zo depressief van die film. Omdat het einde van de planeet kwam aan ineens... door een uh, komeet of een andere planeet die ons ging vernietigen. Hoe mensen dan omgaan met dat naderend einde... vind ik heel interessant hoe, hoe zij dat doet in die film. Want zij gaat samen met dat kind in een, in een soort tentje in de tuin zitten, geloof ik. En iemand anders neemt zelfmoordpillen in en, en stapt er van tevoren al uit... En weer iemand anders uh, wordt helemaal hysterisch. Het loopt een keer af, je leven. En, en hoe ga je daar dan mee om? Ik vond dat het daar meer over ging dan dat ik dacht... oh, wat een ellende, moet ik nog wel opstaan. Nou ja, goed. Voor iedereen is dat anders. Maar dat is eigenlijk tip 4. Kijk eens wat je voor troost kunt vinden in kunst en literatuur. En tot slot, de vijfde tip is de belangrijkste tip... voor deze kinderwensgesprekken is draai het gesprek om. Want wat er gebeurt in de klimaatcrisis... dat het negatieve scenario's zijn. De, hence the word, crisis. Maar wat belangrijk is voor je leven... en om, om zin te hebben, om hoesting te hebben in de toekomst... is dat je droomscenario's kunt maken... in plaats van doemscenario's. Dus ook als je zou zeggen... oké, okay, op deze planeet kan ik het niet aan om een kind neer te zetten... Dan wil je dus weten, wat betekent het dan voor mij om te leven zonder kind? En kan ik dat kindvrij noemen voor mezelf? Is leven zonder kind een positief alternatief? Wat maakt mijn leven zinvol? Het kan zijn dat je je helemaal gaat inzetten voor het milieu... en dat je iets ontwikkelt waardoor vliegtuigen eindelijk op zonne-energie kunnen. Of, wat ik ooit is, op een, um, een innovatiebeurs vroeg een journalist aan mij, wat, wat zou je grootste uitvinding voor de toekomst zijn? En toen zei ik, nou, beam me op Scotty. Dat we dat nog steeds niet uitgevonden hebben, snap ik niet. Het is iets uit uh, een science fiction serie. Kon je opgebeamd worden? Dus dan hoef je niet in de file te staan. Je hoeft ook niet te vliegen. Je hoeft die hele logistieke verplaatsingen. Dat is allemaal niet meer nodig, want je kunt ook gewoon opgebeamd worden. En uh, uiteindelijk geloof ik niet dat ik ooit een techniek voldoende zou vertrouwen om zelf opgebeamd te worden. Maar zo heb je ook al zo'n uh, zo capsule zonder weerstand... die veel sneller in Spanje zou kunnen zijn dan het vliegtuig... en veel beter voor het milieu zou kunnen zijn. Nou ja, dat soort dingen. D daar uh, je leven voor inzetten hoeft niet. Je mag ook gewoon tuinieren of gewoon in de kroeg zitten... of gewoon boeken lezen of weet ik veel wat je wil doen. Uh, maar wat maakt je leven zinvol? Dat is denk ik misschien wel het belangrijkste punt. Dus nog een keer... In Vogelvlucht, als je gesprekken wil voeren over de klimaatcrisis en je kinderwens, focus er dan op dat het meerdere gesprekken zijn. Voer bijvoorbeeld ook eens een socratisch gesprek over wat dingen voor je betekenen, zonder oplossing, zonder resultaat, zonder dat iemand gelijk heeft of zonder dat je een conclusie verbindt, maar gewoon een verkenning van het onderwerp. Tip 3. benoem... Voer één gesprek echt heel specifiek over je angsten. Dus benoem echt heel letterlijk waar je bang voor bent. Geef daar woorden aan. Wat er zo beangstigend aan is. Tip 4 is ga eens iets bekijken. Of ga eens iets ervaren. Kunst en literatuur. Uh, of kijk die film Don't Look Up Now. Over... De klimaatcrisis. Dus laat je eens inspireren om op een andere manier dit onderwerp te benaderen. Op een artistieke manier. En de vijfde tip is, maak eens droomscenario's. En dit is iets wat je absoluut in die reeks van gesprekken als het gaat om de klimaatcrisis moet doen. Is maak eens droomscenario's met en zonder kind. Hoe zie ik nou een rooskleurige toekomst voor me? Want als je mensen vraagt, oké okay, die klimaatcrisis, uh, hoe ernstig is dat? Nou, een tien. Er moet nu iets gebeuren. We zijn al te laat. En als je dan in een, verderop in het gesprek aan mensen vraagt... Hoe is je leven nu? Dan zeggen mensen... Dikke acht. Mijn leven nu is best oké. Okay. En ik heb ook nog zin in volgende week. En ik heb ook nog zin in over een jaar. En eigenlijk denk ik dat je ook nog zin hebt in over tien jaar en over twintig jaar. Zowel met een kind als zonder kind. Maar verken daarin is... De droomscenario's. Dit was het voor de Klimaat Awareness Week. En uh, volgende keer weer een podcast uh, over je kinderwens en iets anders. Mocht je nou ook een onderwerp hebben waarvan je denkt. Ja, hoe verhoudt dit zich tot mijn kinderwens? Dan stuur een mailtje naar info.wilikenkind.nl Een hele fijne stormachtige dag nog.